0: Que bom que você está aqui mais uma vez. A gente vai continuar a nossa série Simplifique, Eliminando o Desnecessário. E hoje nós vamos falar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Certamente em nenhum outro momento da nossa vida passamos tanto tempo em casa. E também tenho percebido que em nenhum outro momento há tantos programas na televisão ou Netflix, na Amazon, né, que falam sobre construção, sobre reforma sobre como decorar as casas. e É tão legal porque eu e a Marina nós somos é, viciados nesses programas. Nós gostamos muito de assistir em casa, juntamente com a nossa família. E esses programas de reforma e decoração passaram a ser os queridinhos dos brasileiros, daquelas pessoas que gostam desse tipo de programa. Lá em casa, a gente assiste três séries que são essas aqui. Irmãos à Obra, Ame a deixa Vancouver, Do Velho, ao novo. Estes programas falam em construir ou reformar uma casa para uma família que tanto ama e tanto deseja ter a sua casa própria e existe algo muito interessante em todos os programas, algo em comum. Antes de reformar ou construir, eles olham principalmente a base dessa casa, os alicerces, a estrutura, as colunas centrais, as vigas, verificam como a casa está sustentada. Algo que ninguém consegue ver, aparentemente, mas é fundamental na construção de uma casa, no planejamento, para que não comprometa toda a reforma. Aliás, este é o um momento onde a gente deve olhar para a nossa casa hoje. É sobre isso que nós vamos conversar. Quero que você olhe para o seu lar e faça um diagnóstico. Assim como nestes programas, nada muito complicado, nada muito burocrático. Aliás, este é o momento que a gente tem te convidado a ser mais simples, talvez olhar para trás e né, ver tantas coisas que você deixou de fazer por causa da correria do dia a dia e a quarentena vem nos obrigando a repensar o nosso estilo de vida, nosso modo de viver, tanto no nosso trabalho, na nossa vida pessoal e principalmente na nossa casa, juntamente com a nossa família, os nossos filhos e tudo que envolve a nossa vida. É hora de olhar para o seu e repensar como você e sua família têm vivido, como vocês viverão após este tempo de pandemia. E é um texto muito legal, texto bíblico fantástico, no qual nós iremos falar hoje, eu quero te convidar a ler junto comigo, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27, que diz o seguinte, Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como as pessoas que constroem sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa ela não cairá pois foi construída sobre rocha firme mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa ela cairá com grande estrondo Jesus estava concluindo aqui o seu mais importante discurso conhecido como o Sermão do Monte então ele resume esta mensagem aplicando e dizendo que aquele que ouve e pratica o que ele ensinou é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E sobre esta casa caiu a chuva no telhado, soprou o vento na parede, bateram os rios no alicerce e essa casa ficou de pé porque foi construída sobre a rocha. Mas ele também compara com aquele que ouve a Palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e não coloca esses ensinamentos em prática. É comparado, então, ao homem insensato, o um homem tolo, negligente, que constrói a sua casa sobre a areia. E sobre essa casa acontecem as mesmas coisas. Cai a chuva no telhado, sopra o vento, bate o rio nos alicerces, e essa casa desaba, e há uma grande tragédia na sua casa. É claro que esta metáfora não tem a ver com construção física, não tem a ver com a construção de uma casa, literalmente, é, mas tem a ver com a sua vida, com a sua família. Jesus está usando aqui uma figura de linguagem para nos ensinar uma verdade espiritual. Esta casa é a nossa vida, esta casa é a nossa família. E muitas vezes nós não temos o devido cuidado e, e prudência ao construir um lar, ao construir a nossa família numa base sólida sobre um alicerce firme. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio, mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo. E Lucas também nos ajuda a entender melhor e é extremamente útil aqui nesse texto. Ele diz o seguinte, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Notem o seguinte, que estes dois homens tinham o mesmo desejo, a mesma missão, as mesmas circunstâncias. Ambos desejavam construir a sua casa, uma casa que eles pudessem viver com seus familiares, desfrutando do merecido lazer e alegria de vida. Jesus também deixou claro aqui que as duas casas foram sujeitas ao mesmo teste, à mesma atenção. Aquelas casas eram aparentemente idênticas. Você olhando para essas duas casas, imaginando essas duas casas construídas, você olhando para essas duas casas, você dizia, ah, elas são iguais. Aqueles dois homens, aquelas duas casas, aquelas duas famílias, tinham o mesmo, o mesmo desejo, as mesmas vontades construir uma casa. Mas uma ficou firme, a outra veio a cair. Somos informados de que o sábio cavou fundo. E lançou os seus alicerces da sua casa, ao passo que o tolo não calvou coisa alguma, ele não calvou nada, e nem se perturbou em lançar um alicerce. Diante destes dois textos, a gente pode perceber o que faz uma casa ser destruída e o que faz uma casa ser bem edificada. É isso que eu quero que você preste atenção na mensagem de hoje. E eu quero, em primeiro lugar, compartilhar com você como destruir sua casa. Isso mesmo, talvez você ao ouvir isso possa chocar um pouquinho, mas eu quero te ensinar a como destruir a sua casa, a como você entender os passos que pode levar a sua casa até a destruição, destruição da sua família, do seu lar. Primeiro lugar, tenha pressa. fato aqui é que o insensato, quando a gente olha para o texto, ele tinha muita pressa. Ele queria logo uma bela casa construída. Não queria colocar... Ah, não queria dispor de tempo na edificação do alicerce. Em contraste com o sábio, o insensato não dedicava tempo algum ao seu empreendimento, mas vivia interessado em atalhos, em resultados imediatos. Muitas vezes nós planejamos uma viagem, planejamos estudar para um concurso, planejamos os nossos negócios, mas não planejamos o nosso casamento, o nosso relacionamento familiar, por isso tantas famílias sendo destruídas, tantas famílias se desfazendo em meio às tempestades que acontecem na vida e nós estamos percebendo isso. Nesse tempo de pandemia onde as famílias estão juntas o tempo todo, respirando o mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, é ali naquele momento onde as famílias estão sendo testadas e, infelizmente, muitas famílias estão sendo abaladas com mágoas, revoltas, decepções, traições e diante de tantas circunstâncias adversas, não tendo um alicerce firme, o casamento não se sustenta, a família não se mantém. Por isso, tantas famílias feridas, tantas famílias doentes, tantas famílias machucadas, porque não cuidaram de edificar esses relacionamentos com paciência, com dedicação, com cuidado. Teve pressa, tudo foi muito atropelado. Eu vejo, às vezes, jovens à beira do casamento, ou quando namoram já querem dar os seus passos rapidamente. É, Jesus indica que o tolo teve pressa na construção, ele fez de qualquer jeito. Então, se você quer destruir a sua família, se você quer destruir o seu lar, os seus relacionamentos familiares, tenha pressa na construção. Em segundo lugar, não busque a instrução. É interessante que o incessato desconsidera a instrução do arquiteto. Ele não tem tempo para ouvir a instrução e nem quer dar atenção às regras que governam a construção de uma casa. A construção de uma casa é uma questão muito séria. Eu, principalmente, eu não, eu não sei nada de construção civil, eu não sei nada de arquitetura, tanto é que esses dias eu fui é, colocar aqui uma cesta de basquete no nosso escritório, talvez alguns acompanharam a nossa saga, e nós resolvemos furar a parede. Chamamos aqui uh, um voluntário para nos ajudar a furar essa parede e colocamos ali a furadeira na parede sem consultar o dono da casa, sem consultar o arquiteto, o engenheiro que construiu aqui o nosso escritório. O que aconteceu? Tinha um cano por trás desta parede e a água começou a vazar e ficamos desesperados e, e não parava de vazar a água. O que, que teve que fazer? Teve que chamar então um especialista que teve que fazer um buraco gigantesco na parede e aí então resolver o nosso problema. É isso que acontece quando nós não buscamos instruções, nós não buscamos conselhos daqueles que sabem muito mais do que a gente, daquele que sabe tudo sobre. A gente, tão insensato, ele não se interessa por tais coisas. O tolo é impaciente, despreza a instrução, o ensino, dizendo que ele já sabe de tudo e o que ele quer é construir logo. Ele tem pressa, né? ele, ele não quer buscar a instrução de ninguém. Por isso, se você quer destruir a sua família, não busque a orientação do grande arquiteto Jesus. Não busque a palavra de Deus. Não oriente sua família por princípios bíblicos. Despreze tudo isso. Em terceiro lugar, não se preocupe com a segurança da sua casa. Seja negligente. Trata-se aqui de uma mentalidade que nunca pesa as consequências. Que nunca para a fim de imaginar e considerar as possibilidades de uma eventualidade. Ou seja, nunca está preocupado com os perigos que rondam a família. Ele não parou para pensar uma única vez a fim de perguntar a si mesmo, será que se eu construir... Essa casa sobre a areia, ela vai ficar firme? Será que algo vai acontecer se bater um vento, se a chuva cair? Ele nunca parou para considerar essa possibilidade. Então, somente desejava possuir uma casa agradável naquele local que começou a construir, sem levar em conta qualquer consequência. E quando eu falo em segurança, estou falando em segurança emocional segurança espiritual, segurança financeira. E é uma pena que muitos casais jovens estão construindo uma família sem considerar tudo isso. E muitas famílias até hoje estão vivendo desta maneira, sem se preocupar com os perigos que rondam sua família, sendo negligente no lar, homens e mulheres, dia após dia, sendo negligentes com seus filhos, sendo negligentes uns com os outros. E isso tem levado as famílias à destruição. Então, por isso, se você quer destruir a sua família, Seja negligente no seu lar, não olhe para sua casa, não olhe para os seus filhos, não olhe para sua esposa, não olhe para seu marido, seja negligente, não passe tempo com eles, não ouça os conselhos, não converse, não se relacione, tenha pressa, faça tudo de qualquer jeito e isso vai levar então a você a uma destruição do seu lar. Um cessado despreze e continua caminhando para a ruína sem planejar nada, rumo a destruição da sua casa. John Beckley diz o seguinte, que a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. E é isso? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que planeja fracassar. Talvez essa pessoa seria pior do que ser tolo. Mas o fato é que, tanto o sábio quanto o insensato, quer uma casa boa para viver, quer construir uma família de sucesso, e ninguém começa uma família planejando dar errado, isso seria pior do que um tolo. Os alicerces que parecem tão insignificantes e destituídos de importância naquele momento e que não estão à vista, são parte mais importante da edificação. Você precisa planejar isso. A casa que o incessato edificou sobre a areia pode parecer perfeita, boa e agradável, Porém, ela não servirá, por mais luxuosa e confortável que ela possa parecer, quando bater a tempestade, quando os ventos começarem a bater na sua porta, quando a enchente vier, quando grandes problemas aparecerem, a casa construída sob areia não aguentará, ela será destruída. Por isso, necessitamos de uma casa que seja capaz de suportar as provas impostas pelas tempestades e pelos tufões. Uma casa construída sobre areia não poderá oferecer tal resistência e, como é claro, não tem valor nenhum. Nenhum de nós deve, deve pensar em construir uma casa sem imaginar que pela frente virá a tempestade. Nenhum de nós deve querer construir uma família ou pensar em ter uma família sem imaginar que as tempestades virão, que as dificuldades virão. E é exatamente a diferença do tolo e do sábio é que se uma casa que for construída sobre a rocha, quando vier as tempestades, ela aguentará firme. Mas uma casa que é construída sobre areia, quando vier as tempestades, ela será destruída. E por isso nós estamos vendo isso a diferença das famílias que suportam todas as dificuldades da sua vida. E das famílias que o primeiro passo, o primeiro momento que vem a dificuldade à porta, a família acaba sendo destruída e destruída por todo qualquer tipo de consequência que vem a ah, adiante da sua casa. Mas a pergunta é, quem é essa rocha? Quem é a rocha a qual nós devemos construir? E Salmos nos aponta um caminho. Salmos 127, versículo 1 diz, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Esta rocha é o próprio Jesus. Esta rocha é o próprio Deus. E a maior necessidade sua e minha não é de uma casa maior. Às vezes a gente perde tanto tempo e tanta energia é gasta pensando em ter uma casa maior, uma casa melhor, um conforto maior, um, algo a mais para a nossa família. Mas nós perdemos tempo nisso e ao invés de investir tempo na construção de uma casa sobre a rocha que é Jesus. Quando Jesus está presente na nossa casa, as tempestades vêm, é claro, e a tempestade vem para os dois lados, gente. Isso eu quero que você entenda. As tempestades virão sobre a casa na rocha e sobre a casa na areia. Mas a casa construída sobre a rocha, a tempestade vai vir, mas ela se manterá de pé, porque Jesus é quem nos sustenta, é quem nos guarda, é quem nos segura. Essa é a certeza que nós temos. Então, não adianta apenas ter o conhecimento disto, mas é necessário colocar isso em prática, é isso que Jesus está nos ensinando. Quando ele termina o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele aplica ali diversos ensinamentos para a nossa vida como um todo. Mas ele faz esse questionamento agora: se você não colocar esses ensinamentos em prática, você é como tolo. Se você não colocar os ensinamentos em prática na sua família, na sua casa, sua casa será destruída. Agora, se você quer de fato ter uma casa firme na rocha, coloque tudo o que você tem aprendido sobre Jesus e com Jesus em prática na sua casa, na sua vida e na sua família juntamente com seus filhos. Por isso eu quero é, que você preste bem atenção agora em como edificar a sua casa, como edificar o seu lar. Talvez a parte mais importante desta mensagem está aqui. Que você possa aprender juntamente com a sua família e com seus filhos a edificar o seu lar sobre a rocha que é Jesus Cristo. Em primeiro lugar, como edificar a sua casa? Cultive sua fé em Jesus. Eu lembro da história do meu irmão, meu irmão mais velho. Eu ainda era criança e ele tinha acabado de casar. Logo nos primeiros meses do seu casamento, juntamente com a sua esposa, eles estavam brigando muito e brigavam quase todos os dias. E em busca de uma solução para resolver os seus conflitos familiares, eles pararam numa igreja a ponto de realmente o seu casamento acabar. E ali, naquela igreja, a primeira igreja batista de Florianópolis, eles tiveram um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou a vida deles completamente. O casamento deles, que estava firmado sobre a areia, eles tiveram um encontro com Jesus e colocaram agora, então, esse casamento sobre a rocha. Foram reedificados por Jesus. Então, foram é, realinhados. A fé deles em Jesus fez a diferença para manter o seu casamento e o seu lar. E isso impactou não só o casamento deles mas impactou a nossa vida, os nossos irmãos, a minha mãe, toda a nossa família foi impactada, porque eles então resolveram cultivar a fé em Cristo. Eu gosto muito também da, dos textos bíblicos que eu vou mostrar para vocês agora, que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo, ouvir o Evangelho, o Evangelho penetra no nosso coração e muda a nossa vida e a nossa história. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz, Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Cultive a sua fé em Jesus. Isso é o mais importante. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu gosto da tradução da Almeida Revista e Corrigida que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se você fundamentar a sua vida em cima de dinheiro, em cima de sucesso, de prazer, se você for o centro das atenções, ao vir as tempestades naturais da vida, você vai desabar você vai entrar em colapso, o casamento entrará em crise. Mas se você construir a sua casa, o seu casamento, os seus relacionamentos, a sua família sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre os valores da palavra de Deus, quando você escuta esta palavra de Deus e põe ela em prática, quando a crise chegar, ela vai vir. Não tem jeito, talvez ela já chegou no seu celular, já chegou na sua vida. Quando a tempestade vier, você vai vencer essa tempestade. A sua casa vai permanecer firme e ela não vai desabar. É como um dia chuvoso, com raios e trovões, você está dentro da sua casa e você olha pela janela. Parece que o mundo está desabando lá fora, mas você está protegido no seu lar, porque tua casa foi bem construída. É assim que é o sentimento que nós temos, quando nós colocamos a nossa vida sobre este firme fundamento, quando nós cultivamos a nossa fé em Jesus. Por isso, eu quero te convidar a edificar o seu lar, edificar a sua casa, cultivando a sua fé em Jesus. Não olhando para as circunstâncias, não olhando para as coisas que você possui, mas olhando para Jesus. Isto é a coisa mais importante que você precisa ter na sua vida. Olhando para esse firme fundamento, que é Jesus Cristo. Sobre quem você está construindo a sua família. Não seja incessato não seja tolo, seja, não seja imprudente, não construa sua casa sobre a areia, não construa sua casa sobre uma profissão, não construa sua casa sobre o, o sucesso né, da sua empresa, nem o sucesso da educação, não construa sua casa pensando no governo do nosso país, não construa sua casa pensando nas circunstâncias que estão à sua volta, mas construa sua casa olhando para Jesus, tendo fé, cultivando a fé nele. Ensine a esse, esse princípio, esse valor dentro da sua casa. Esse é o primeiro passo para você edificar bem a sua casa, cultivando a fé em Jesus. Segundo lugar, busque sabedoria do alto. Provérbios 2,6 diz, Pois o Senhor concede sabedoria, da sua boca vem conhecimento e entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 5, também diz, Se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Esse é um texto bíblico, Tiago 1, 5, que ah, durante todas as semanas a gente repete com a minha filha. E é tão bonitinho ver a Carol repetindo esse texto, porque é isso que a gente quer ensinar na nossa casa. A gente quer ensinar esse valor de pedir sabedoria a Deus para tomar as decisões, que nós precisamos tomar, que são tão importantes todos os dias na nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que você na sua casa também. Você passa dia após dia tendo que tomar decisões importantes que vai definir o rumo da sua família. Então eu quero encorajar você agora a voltar-se para Deus, a voltar-se para Jesus, o Filho de Deus, a buscar sabedoria que vem do alto, a levar a sua família para os pés do Senhor, a colocar a sua casa nas mãos desse Deus vivo porque há esperança há saída para nós, há cura há restauração, há libertação há vida para nós em Jesus então ao invés de buscar a sua sabedoria terrena, a ler livros sobre, às vezes a gente passa tanto tempo lendo sobre economia, lendo sobre previsões do nosso futuro na parte financeira e econômica a gente passa tanto tempo vendo jornais passa tanto tempo lendo revistas Passa tanto tempo na internet, lendo as notícias do dia, do dia a dia que são desesperadoras. Comece a buscar a sabedoria que vem do alto. Antes de tomar uma decisão, antes de dar um próximo passo, busque a Deus juntamente com a sua família, peça a Deus sabedoria. A família precisa da sabedoria de Deus em todas as suas decisões. E um dos motivos que tem faltado sabedoria é a ausência do temor a Deus. E olha que interessante. Salmo 111, versículo 10, diz O temor do Senhor é o princípio do conhecimento e todos que obedecem aos seus mandamentos mostram o bom senso. Às vezes está faltando sabedoria porque falta temor a Deus. Nós vivemos a nossa vida talvez achando que nós mesmos somos donos dela. Nós vivemos a vida em família achando que a família é nossa, mas na verdade Deus nos deu o privilégio de ter uma família. Deus nos deu essa responsabilidade de cuidar da nossa casa de cuidar da nossa família, mas a família pertence ao Senhor. Por isso nós precisamos de orientação desse grande arquiteto, desse grande engenheiro da vida, que é Deus. Por isso nós precisamos da sabedoria que vem dele, porque nós não conhecemos sobre o futuro. Nós não sabemos muitas vezes quais são os próximos passos que nós devemos dar, quais são as decisões que nós devemos tomar, olhando para os nossos filhos, olhando para o nosso casamento, olhando para o nosso futuro familiar, a gente precisa de orientação desse grande arquiteto. Por isso, se você quer edificar bem a sua casa, busque sabedoria do alto, porque ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece por completo. Ele conhece você por completo. Então, quando as pessoas não respeitam a Deus, não têm temor a Deus, também não, não tem sabedoria, deixam de buscar a sabedoria que vem do alto. Talvez é a hora de realinhar, é, simplificar a sua vida o que, que Deus pensa sobre isso consultar esse grande arquiteto, porque ele conhece todas as coisas e nele há sabedoria e é isso que o Tiago está aqui dizendo olha, se algum de vocês precisar de sabedoria peça ao nosso Deus generoso ele é generoso para nos dar e nós iremos receber e é interessante que o Tiago fala ele não os repreenderá por pedirem é exatamente isso, gente Peça sabedoria. Você não será repreendido por Deus por pedir sabedoria. É isso que Ele nos aconselha. Antes de tomar qualquer decisão tola ou decisão que você não tem certeza absoluta, peça sabedoria a Deus que Ele vai te apontar o caminho. Terceiro lugar, como edificar a sua casa? Invista na sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o um infiel. Também o texto de Provérbios 22,6 diz, ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Os dois textos aqui são super importantes. O primeiro texto diz que se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o um infiel. Algumas... Tradições traz, e é que pior do que o um incrédulo, é isso? Não adianta você dizer que ama Jesus, que você serve a Deus, que você faz tudo pela igreja, né, ou faz tudo por Cristo, mas não cuida da sua casa, e a tua casa está desmoronando, você está sendo pior do que uma pessoa que não acredita em Deus. Por isso, invista na sua família. Tanto homens quanto mulheres, filhos, invistam na sua família. E a gente olhando para o texto principal aqui de hoje, ali há duas casas do texto. E essas duas casas passaram pela mesma tempestade com chuva, ventos e enxurrada. Mas uma delas investiu muito para que, no tempo de crise, sua casa não caísse. Eu sei que toda família, sem exceção, passa por temporais e lutas. Mas quando está alicerçada sobre Cristo, torna-se mais forte, mais unida depois que passa pela tempestade. Eu me lembro que quando eu casei, eu achava que a gente, poxa, dois cristãos casando sobre a benção de Deus, fizemos tudo certinho no nosso namoro. Eu achei que a gente não teria nenhuma briga, né? que a gente não teria nenhuma discussão. Na primeira semana, o pau fechou. Ah, mas nós brigamos tão feio. E ali, para mim, foi a primeira decepção no meu casamento. Olhei para tudo aquilo e eu falava, Deus, mas a gente fez tudo certinho, e agora como que, né, por que, que a gente já brigou assim tão feio, como que vai funcionar tudo isso, e, e eu descobri uma coisa muito importante no casamento, que é o perdão, né? na família que é o perdão, que quando você entende que sim, o outro vai falhar com você, que você vai falhar com o outro, que virão tempestades, que virão problemas virão grandes ventos sobre a sua família, sobre a sua casa. Mas se você estiver alicerçado na rocha, você vai entender cada vez mais que você precisa perdoar um ao outro, que você precisa pedir perdão, quebrar, de fato, todo o orgulho que existe dentro de nós. De fato, nós somos orgulhosos e eu falo por mim, eu sou muito orgulhoso. E às vezes é difícil pedir perdão, às vezes numa discussão familiar é difícil você... É, é, voltar atrás numa, numa decisão que você tomou, mas isso tudo faz com que a gente se realinhe aos propósitos de Deus e, e a família é um papel importante nisso tudo. E precisamos investir tempo em família, nós iremos crescer uns com os outros. Talvez, nesse tempo de pandemia, tua casa está um caos, literalmente um caos. E é hora não de fugir da sua família, é hora de investir mais profundo, é hora de cavar mais fundo e fixar os seus alicerces na rocha firme, Jesus. Talvez é hora de você ter mais tempo com a sua esposa. Eu eu, eu eu fico muito triste quando eu olho homens, parece que os homens, é difícil às vezes amadurecerem com o tempo, é, demoram para amadurecer, mas homens que casam e acho que ainda querem é, são solteiros e querem viver uma vida de solteiros. Homens que não querem passar tempo com a sua família, homens que querem ter filhos, mas não querem cuidar dos filhos. Homens que não querem cuidar do seu lar, que não querem investir tempo na sua vida. E às vezes, eu, eu falo para vocês, eu trabalho aqui na Red, né, das 8 da manhã até as cinco e meia da tarde, e eu vou para minha casa, e, e por um lapso, assim, né, um esquecimento, hora eu quero ah, vou chegar em casa, tomar aquele banho, sentar no meu sofá, ligar meu programa de televisão favorito, ligar no futebol, vai ser tudo bem. Mas quando eu chego, eu tenho uma filha de três anos, com uma energia gigantesca. Ela parece que às cinco e meia, 6 seis horas da tarde, ela está na energia mais, mais forte da vida dela. E eu tomei a energia mais baixa. Aí eu tenho, que, eu tenho que pegar e me lembrar que eu sou maduro. Que eu sou um homem que, que responde a uma família, que tem uma esposa, que tem uma filha, e que eu preciso cuidar dela e investir meu tempo também na vida dela. A vida não tem a ver só é, comigo. Mas agora eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho uma família para investir. E os nossos filhos precisam de nós. Precisam de, de, do nosso tempo. A nossa esposa precisa do nosso tempo. Então, os homens que estão nos assistindo aqui, que estão ouvindo essa mensagem, é hora de crescer, cara. Talvez seja a hora de você amadurecer de uma vez por todas. Então, diversas vezes a gente tem tratado aqui casos familiares de homens que parece que, tem ainda, que são adolescentes. Então, é hora de crescer. Para as mulheres que estamos assistindo, talvez você não tenha respeitado o seu marido como deveria respeitar, e é hora de respeitar. Talvez vocês, pais que estamos assistindo, e você coloca lá a sua televisão para os seus filhos, seus filhos assistirem os desenhos e te darem uma paz, mas na verdade o que você tem feito com seu filho é deixando de investir na vida dele. Se a família não assiste um programa com seus filhos e os filhos estão sendo alimentados, pela televisão o tempo todo. são Estão sendo educados pelo Netflix. E a maioria dos pais não tem a mínima ideia qual o conteúdo que os seus filhos estão absorvendo naquele tempo. E a família, então, está sendo destruída dia após dia, porque não passam tempo juntos. Um não investe na vida do outro. Então, a sua rotina precisa ter ali a devoção familiar. Você precisa ter uma rotina devocional e não apenas um momento para você trans transmitir algumas informações para os seus filhos, não apenas um momento para você dar um tchau, um boa noite, né, ou dar um abraço, mas é passar tempo, é tirar o celular um pouco de lado, é olhar para seus filhos, é ouvi-los, ver o que eles estão sentindo. De fato, nesse tempo de pandemia, a gente tem tido tanta coisa é, ruim e a gente tem percebido isso. As famílias não estão passando tempo tempos juntos, apesar de estarem 100% em casa, cada um está no seu canto, cada um está no seu quarto, cada um está no seu mundo no celular. E por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, é super importante você investir tempo na sua casa e na sua família. Talvez você esteja agora dizendo, né, ah, mas a minha casa já desabou. O meu casamento já acabou, os meus filhos já estão dispersos. Na minha casa já não tem mais condição nenhuma, já tem muitas mágoas, já tem muitos ressentimentos, já tem muitas feridas, já tem muitas decepções. Já não sei mais o que fazer. Talvez agora é a hora de olhar para a sua vida e para o seu casamento, para a sua família e perceber que você precisa mais do que nunca de Jesus. Mais do que nunca que Jesus junte todos esses cacos quebrados que estão dentro aí do seu lar. Ele restaura a sua vida por completo. Ele possa reedificar a sua casa. É onde não tem mais esperança, onde não tem mais saída. É nesse exato momento que Jesus faz questão de transformar o seu lar e transformar a sua vida. E você pode experimentar algo incrível. E é tão, tão gostoso quando a gente acompanha Casos de famílias que estavam à beira da destruição, mas buscaram ajuda do grande arquiteto. Colocaram a sua casa sobre a rocha firme, tiraram da grande areia movediça que a sua família estava e colocaram sobre a rocha firme. E essa família foi restaurada, foi curada, foi renovada. Renovaram seus sonhos, renovaram suas, suas vidas trouxeram novamente alegria ao seu lar, trouxeram novamente esperança à sua vida, houve perdão, restauração e salvação. Então você tem esperança, sim. A sua casa tem esperança, sim. E se você está nos ouvindo aqui, juntamente com a sua família, não sei se você está escutando essa mensagem sozinho ou ao lado dos seus filhos, eu quero te convidar a repensar a sua vida, a ressignificar o seu lar. De fato, Pensar em como que você tem agido diante de Deus, em primeiro lugar, e diante da sua casa. Pensar se a tua casa está sobre a rocha, que é Jesus, ou sobre a areia. Por fim, o texto que está em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17, nos aponta mais um caminho. Ele diz, sejam cuidadosos em seu modo de vida, cuidem do seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem o máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. É isso. Vivemos nos dias maus, mas nosso convite é não viver mais como insensatos, mas sim como sábios. Isso é um convite de Jesus para a sua vida. É um convite a todos nós que, de fato, podemos buscar sabedoria a Deus e sermos sábios dentro do nosso lar. Eu essa mensagem convidando a refletir sobre o modo de vida que você e sua família têm levado. Será que você tem sido sábio no seu lar? Será que você tem pedido sabedoria a Deus? Será que você tem sido estratégico aí na sua vida, juntamente com a sua esposa, com seus filhos, ou Não. Ou se dia após dia, suas atitudes têm sido atitudes tolas, atitudes de gente incessata, atitudes que estão levando a sua família para a destruição. Eu quero te convidar a repensar sobre isso. Eu também quero te convidar a juntar a sua família, a, a, a orar com eles, a passarem tempo com Deus, juntamente com eles. A gente falou na semana passada sobre isso, Sobre a vida devocional, né? sua vida pessoal. Agora é um convite a fazer devocional com sua família. A gastar tempo com Deus, juntamente com a sua família. A investir tempo com Deus, juntamente com sua esposa, juntamente com seu marido e com seus filhos. Nós vamos deixar um, vídeo aqui na, um link aqui na descrição desse, dessa mensagem. Com dicas em como você pode fazer um tempo devocional com seus filhos. Principalmente com os filhos pequenos. E qualquer dúvida que você quiser, pode mandar para o nosso WhatsApp que está aqui aparecendo na tela também, é, que está no link da descrição, e aí você pode entrar em contato com a gente. Quero te convidar a orar agora, junto com a sua família, e se necessário for, o momento de pedir perdão, se necessário for, momento de dar um passo para trás, simplificar o modo de viver da sua casa, para investir tempo naquilo que é mais importante, e apontar tudo isso para o grande arquiteto, a rocha, o alicerce, é Jesus Cristo Senhor, muito obrigado por esse tempo onde a gente passou aqui agora Deus, ouvindo a tua mensagem que possamos sair daqui, Deus com esse pensamento, Pai de focar a nossa vida em investir tempo no Senhor em investir tempo, Deus, nesses alicerces e, e fixar realmente na rocha que és tu, Jesus nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós estamos vivendo como insensatos, como pessoas tolas, investindo o tempo, focando o tempo em coisas, em bens materiais esquecendo daquilo que é mais importante. Esquecendo daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos como grandes responsabilidades, Deus, que é cuidar da nossa casa, que é cuidar da nossa família. Então, Deus, que em nome de Jesus, nesse tempo agora, Deus, a gente possa repensar tudo isso, Pai simplificar as coisas na nossa casa, Deus, e olhar para o Senhor, de uma maneira simples de uma maneira, Deus, na qual a gente possa realmente é, se sentir perdoado pelo Senhor Deus, e, e ser restaurado por Ti, Pai, olhamos e oramos, o Deus, para pessoas que estão com casamento à beira, Deus da destruição, ou até mesmo aqueles que já estão destruídos, ó Deus, olhamos para o Senhor, que é o Deus da esperança, é o Deus que restaura todas as coisas, que reedifica o lar, e pedimos a Deus que o Senhor possa vir com Tua mão poderosa, Deus, quebrantar o nosso orgulho, nos perdoar, Deus, de toda a insensatez, Pai, em nome de Jesus. Que nossas casas, Deus, onde essa mensagem entrar, Deus, possa ser restaurada pelo Senhor, Deus, e edificada, Pai, no Senhor que é a rocha firme. Que nós possamos colocar, Deus, esses, esses ensinamentos em práticas. Que todos os dias a gente possa olhar para Ti, Deus, e olhar para as Escrituras como nosso grande guia, Deus. E assim, Pai, nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida das famílias e de todas as pessoas que estão é, assistindo e nos ouvindo nesse momento. Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma excelente semana e eu te convido a passar tempo essa semana com a sua família e você repensar a sua agenda de vida, tá bom? Deus te abençoe e até semana que vem.